0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, diese Woche Nummer... 67 tatsächlich schon, oh mein Gott, so langsam äh, laufen wir ja auf die 100 zu. <lacht> ähm, diese Woche gibt es eine Folge und zwar mit den drei Tipps für eine entspannte Partnerschaft. Wie du ja weißt, ist das so ein bisschen mein Steckenpferd gerade und ich liebe das einfach. Ich glaube, dass in dem Thema Partnerschaft so viel mehr drin steckt als nur Partnerschaft ich glaube, dass eine Partnerschaft auch immer irgendwie zeigt, wie wir durchs Leben gerade gehen. Ja, sind wir eher gerade der Einzelkämpfer und alleine unterwegs oder sind wir in einer Partnerschaft und irgendwo auch bereit, Kompromisse einzugehen, uns auf andere einzulassen? Ich glaube, dass man da auch immer ganz tolle Rückschlüsse ziehen kann auf den Bereich Beruf, auf den Bereich Familie, Ursprungsfamilie, Freunde. Wie so oft, ich glaube, dass im Leben alles ineinander greift und alles zusammenhängt und man im Grunde gar nichts wirklich isoliert betrachten kann. Es gibt ja auch viele, die sagen, es gibt keine Business-Probleme, sondern es gibt private Probleme, die du mit ins Business nimmst. Ähm, deswegen ist der Bereich Partnerschaft, finde ich, und ich, ich merke es auch ähm, bei dem, was Klienten und, und äh, Frauen, mit denen ich arbeite, einfach so als Rückmeldung geben, der Bereich Partnerschaft ist unfassbar wichtig weil er einfach eine ganz, ganz essentielle Säule unseres Lebens ist. Und heute möchte ich gerne mit dir die drei Tipps für eine entspannte Partnerschaft teilen. Und wenn du gerade nicht in einer Partnerschaft bist, diese drei Tipps kannst du super auch anwenden als Single, weil wenn du genau das sozusagen machst für dich, ist es die perfekte Ausgangslage, um eine Partnerschaft zu sein. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, aber das Gefühl hast, da hakt an einigen Stellen, beziehungsweise da könnte es manchmal etwas smoother, etwas glatter zu gehen, ja? also irgendwie entspannter zu gehen, nimm dir diese drei Tipps auf jeden Fall zu Herzen und, und setz sie für dich um, ähm, in der Art und Weise, wie du es kannst. Weil ich glaube, dass sie ganz wichtig sind. Das sind so meine drei ersten Sachen. Ich glaube, man könnte darüber bestimmt 10, 20 oder 30 Punkte verfassen. Aber das sind so die drei, die mir jetzt als allererstes und als wichtigstes erschienen. Ähm, ich glaube, also ich möchte noch mal kurz ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Ich, ich begleite ja nun gerade Frauen dabei, eine entspannte Beziehung zu finden. Ja, Ich glaube, da, dazu darf ganz viel einfach schon vorhanden sein dass der Partner dann kommen kann. Es ist kein Zufall oder kein O, oh, da habe ich jetzt zufällig mal jemanden entdeckt und ich muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das, was so die meisten Menschen noch über Partnerschaft und über alles im Leben glauben, ja, also auch Job oder auch ähm, Freundschaften, das war irgendwie alles Zufall. Ich, es gibt schon diese zufälligen äh, Begebenheiten, also gerade beim Kennenlernen mit meinem Partner hatte ich davon unfassbar viele aber ich glaube, dass sie alle da sind, weil du sie in dein Leben gezogen hast. Ich bin da ja einfach der Freund des Manifestierens und du darfst ja das in dein Leben ziehen, was du haben möchtest. Und all das ist dann am Ende des Tages kein Zufall, sondern es ist so gekommen, weil du den Platz für den Partner gemacht hast. Und was ich so erlebe, ist, dass viele, gerade wenn sie lange Single sind, sich eine Partnerschaft wünschen und dann so ein bisschen dieses, oh, dann ist da endlich der eine. Und der eine... Der darf jetzt die ganze Lücke füllen, die ich da habe, die ganze Leere füllen, die ich da habe. Alles, wo ich denke, das ist, da bin ich gerade unzufrieden, deswegen will ich unbedingt einen Partner. Und dann kommt der und jetzt darf der so bitte mal mein ganzes, der darf mich jetzt mal glücklich machen. Und mit diesem Mythos möchte ich gleich mal aufräumen, weil wenn du das noch glaubst über Partnerschaft, vergiss es. <lacht> es kann schon sein, dass du einen Partner findest, aber es wird dann immer schwierig sein und schwierig werden, weil das ist genau nicht der Grund einer Partnerschaft. Ein Partner ist nicht dafür da, um dir irgendetwas zu ersetzen oder um irgendeine Lücke zu füllen. Ein Partner ist nur dazu da, um das zu ergänzen und zu bereichern. Ich liebe das Wort des Bereicherns, aber wenn du nicht die richtigen Voraussetzungen schaffst, dass der Partner nur sozusagen zur Bereicherung da ist und keine essentielle Lücke gerade füllen muss, dann wird genau das passieren, es wird in der Beziehung zu Schwierigkeiten kommen. Und ähm, vielleicht erkennst du dich bei dem einen oder anderen Punkt heute wieder, weil das ist genau das, ich glaube, wenn wenn viele ähm, eine Beziehung finden, aber eigentlich auf der Suche waren nach jemandem, der irgendwie eine Lücke füllt, dann ist es eben nicht damit getan, dass da ein Partner ist, sondern dann geht die Reiberei irgendwo weiter oder die Schwierigkeiten weiter, weil wir im Grunde so viel Erwartungen auf den anderen legen und so viel was der jetzt erfüllen muss und was der jetzt für uns leisten muss und was der uns jetzt der hat einen solchen Druck uns da jetzt glücklich zu machen, dass der arme im Grunde gar keine Chance hat. Und deswegen möchte ich heute drei Tipps für für eine entspannte Partnerschaft mit dir teilen und ähm, du schaust einfach mal für dich, was du davon Entweder in der Partnerschaft, die du hast oder als Single auch schon umsetzen kannst. Das Erste ist so ein bisschen basic und ich glaube, das ist das, was viele, viele sagen. In der Partnerschaft ist es einfach wichtig, dass du zum einen wirklich Zeit als Paar hast, gerade dann, wenn du zum Beispiel Eltern bist und Kinder hast, dass du einfach Zeit für dich als Paar hast. Was ich aber finde, was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist die Zeit allein und ist, damit meine ich nicht nur die Zeit wirklich alleine, sondern die Zeit, ähm, die du dir auch für deine, also auch im, im Geiste sozusagen für deine Sachen nimmst, für deine Hobbys, für, dein, für deine Passion, für deine Leidenschaften. Weil was was passiert denn häufig? Wir Wir finden einen Partner und dann wollen wir alles mit dem gemeinsam machen, wir wollen jeden Tag mit dem verbringen, wir wollen irgendwie am besten, dann braucht ja auch gemeinsame Hobbys, weil man das wieder irgendwo gelesen hat, in so einer schlauen Zeitschrift. Das wäre toll, wenn man gemeinsame Hobbys hat, damit man irgendwie überhaupt was hat zum Austauschen. Meine Erfahrung ist, also ich kann es jetzt nur aus meiner äh, siebenjährigen Beziehung sagen, äh, sagen und Ehe mit zwei Kindern und so, das ist natürlich nicht der Gral das, das Gralsende, sage ich mal. Also es gibt ja auch Leute, die sind 30, 40, 50 Jahre zusammen und die können darüber bestimmt noch viel besser was sagen als ich jetzt. Ich möchte heute hier nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich ich, für mich und mein Mann, wir beide, finden, wir haben eine sehr entspannte und tolle Partnerschaft, die mit jedem Tag schöner wird und äh, wo wir miteinander wachsen. Und deswegen ist das immer nur so ein bisschen diese Erfahrung, die ich jetzt daraus gemacht habe. Vielleicht auch im Vergleich zu den Beziehungen vorher. Und natürlich das, was ich in der Arbeit mit meinen Klientinnen feststelle. Also was, was, die, die einzige oder die Sache, die ich jetzt noch viel wichtiger finde als die Paarzeit, ist die Zeit alleine. Und damit meine ich vor allen Dingen halt die Zeit, die du gedanklich deinem eigenen, deinen eigenen Sachen widmest. Weil eben dieses Zusammenschmeißen jetzt müsste alles gemeinsam sein und wir müssen gemeinsame Hobbys und alles überhaupt, ähm, birgt in meinen Augen sehr viel Gefahr, weil du damit sehr, sehr viel auf dieses wir müssen immer gemeinsam Sachen machen legst und so ein bisschen dich von deiner Individualität löst. Mein Mann und ich zum Beispiel sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Ähm, wir ergänzen uns wunderbar, aber wir sind jetzt nicht vom, vom Typ her total gleich. Was auch dazu beiträgt, dass wir jetzt nicht unbedingt gemeinsame Hobbys haben. Also wenn der zum Golfen geht, gehe ich zum Yoga und ähm, wenn der irgendwie draußen am Auto schraubt, ähm, dann lese ich drin ein Buch. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir irgendwie immer, den, also wir müssen jetzt nicht permanent das Gleiche machen. Wir, natürlich suchen wir uns auch mal was, wo wir sagen, jetzt, jetzt, ne, wir machen uns einen schönen Abend, wir gehen was essen, wir ne, interessieren uns vielleicht für, für, für gleiche Dinge, aber es ist nicht so wir müssen jetzt auf Teufel komm raus, ja, also der will immer ins Designmuseum und ich würde lieber in die Stadt shoppen oder so, also auch wenn wir irgendwo sind. Auch da wieder, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, du darfst da natürlich was gemeinsam machen, aber du darfst dir auch einfach weiterhin erlauben, du selber und deine Individualität auszuleben und du selber zu sein. Und wir merken das immer dann, wenn jeder von uns was für sich macht, wo er wirklich sagt, das ist komplett meins, dann geht's ihm danach, also dann geht's ihm und mir uns beiden dann immer so gut, dass wir das mitnehmen in unsere gemeinsame Zeit. Und wenn ich sage, ich möchte eine Stunde Yoga machen und mein Mann sagt, er will drei Stunden Golfen gehen, das ist übrigens ein sehr sehr Zeit sehr großer Zeitfaktor dieser Sport und ist alles fein. Aber wenn ich wenn er dann unterwegs war und drei Stunden Golfen gehen war, dann ist er danach total entspannt und ich meine, der ist grundlegend ein sehr entspannter Mensch, aber mir ist es dann lieber, dass er Zeit jetzt für sich hatte, als dass ich auf Teufel komm raus sage, wir müssen jetzt unbedingt an einem Wochenende alles gemeinsam machen oder wir müssen jetzt als Familie irgendwo einen Ausflug. Und ich, ich war ein bisschen in dieser Falle sozusagen, dass ich dachte, naja, jetzt sind wir, jetzt arbeiten wir beide, wir sind beide selbstständig, sind die ganze Woche unterwegs, häufig auch noch Samstag einen halben Tag. Jetzt haben wir den Sonntag irgendwie für uns und jetzt müssen wir unbedingt all was als Familie machen, weil auch die Kinder und so, ne? Aber das führte nur zu allgemeiner Unzufriedenheit, weil keiner sich wirklich in dem Moment so fühlte, dass wir jetzt irgendwie was als Familie machen und die Kinder dann nötig waren. Und also es ist mittlerweile eher so, dass wir sagen, jeder macht erst mal das für sich und dann können wir danach noch zwei Stunden als Familie ähm, genießen. Aber die zwei Stunden sind dann wirklich schöne zwei Stunden. Und es geht mir zum Beispiel nicht mehr um die um die Quantität, also um wie lange wir jetzt irgendwie was gemeinsam machen, sondern dann wirklich um die Qualität. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir so für uns in der Partnerschaft festgestellt haben, dass es einfach wichtig ist, dass jeder sein eigenes Ding hat, seine eigenen Interessen, seine eigenen Hobbys, auch so für sich sein, sein eigenes, ja, das, was er wie gerne für sich verfolgt oder das, was ihn beschäftigt. Und es sind bei uns halt grundverschiedene Sachen. Und ähm, ich bin auch nicht böse, wenn er sich nicht so sehr für meins interessiert. Und ich bin, er ist auch nicht böse, wenn ich mich nicht so sehr für seins interessiere. Natürlich kommen wir dann mal und erzählen, oh, das wird toll und so. so. Und dann hört sich das der andere an und dann ist es fein. Aber es ist kein Muss. Also du musst nicht alles zusammenlegen, nur weil mal in irgendeiner schlauen Zeitung stand. Bitte such dir gemeinsame Hobbys mit deinem Mann. Mein Tipp an der Stelle wäre eher dieses macht doch was jeder für sich. Das ist so ein bisschen der erste Basic-Tipp, der jetzt noch nicht darüber hinausgeht, was sonst so oft irgendwo steht. Ähm, die zwei anderen sind in meinen Augen noch viel wichtiger. Und der zweite Tipp für eine echt entspannte Partnerschaft ist, stärke die Stärken und nicht die Schwächen. Ja, das ist genau das, was passiert in Beziehungen. Wir schauen immer darauf, was nicht gut läuft. Ähm, automatisch, unser Geist ist einfach so angelegt, unser Gehirn ist so angelegt, den Fehler zu finden, weil uns das einfach natürlich viele, viele Jahre das Überleben gesichert hat. Und weil es so auch immer weiter optimiert. Das ist fein und das ist einfach so, wie wir angelegt sind, wie wir funktionieren. In der Beziehung ist es nur der absolute Oberkiller. Ich sage das deswegen, weil ich das sehr, sehr lange immer auch wieder versuche und ähm, immer mehr ablege. Ähm, schau einfach nicht mehr auf die Sachen, die nicht funktionieren. Wir meinen immer, wir müssten auf die Sachen schauen, die nicht funktionieren, damit wir sie ändern können damit wir sozusagen da irgendwas drehen können. Wir müssen wissen, wo der Fehler ist, damit wir den Fehler ausmerzen können. Und das ist ja auch eine ganz klassische Strategie. Also wir müssen erst mal sehen, wo der Fehler ist und dann können wir da irgendwie drin rumdoktoren. Ich glaube, und der ist vielleicht ein bisschen radikal für dich jetzt, ich glaube, so funktioniert's nicht. Ich glaube, andersrum funktioniert's. Du darfst darauf schauen, was funktioniert denn schon gut? Wo sind unsere Stärken? Was funktioniert in unserer Beziehung wirklich schon toll? Und davon kriegst du dann mehr. Da lenkst du deine Aufmerksamkeit drauf und du blendest das andere wirklich wie aus. Und es geht los bei dem, dass du nicht mehr darauf guckst, dass der andere seine Socken liegen lässt, sondern du schaust eben nur noch darauf, was war toll am heutigen Tag, was liebe ich am anderen. Wenn du dir jeden Tag bewusst machen würdest, was du am anderen Menschen liebst, wird es egal, was deine Schwächen sind, weil darauf legst du keine Aufmerksamkeit mehr. Es ist wieder dieses Ding, where focus goes, energy flows. Also da, wo du deinen Fokus drauf legst, da fließt die Energie hin. Und je mehr wir uns mit dem Fehler beschäftigen, um ihn zu korrigieren, um ihn irgendwie auszumerzen, um zu schauen, wie wir das nächstes Mal besser machen können, desto mehr Energie fließt in diesen Fehler. Und das ist genau das Falsche. Ich bin mir da deshalb so sicher, weil ich es einfach sehr, sehr lange probiert habe. Und es ist genau, es funktioniert eben genau nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein Fehler weniger wird oder dass wir ihn das nächste Mal vermeiden können, je mehr wir drüber sprechen. Ich habe das auch lange versucht, ja. Und dann und dann haben wir auch immer teilweise so Pläne miteinander gemacht, was wir nächstes Mal anders machen und wie es besser laufen soll und so. Ein Scheißdreck, Entschuldigung, aber ein Scheißdreck hat das funktioniert. Überhaupt nicht. Weil wir dann sofort wieder in den gleichen, wir kamen wieder in den gleichen Quark. Es hat vielleicht mal ein paar Tage gut ähm, funktioniert, wenn wir irgendwie uns sehr angestrengt haben und große Willenskraft. Andersrum ist es aber so, wenn wir uns nur auf das äh, fokussieren, was wirklich gut ist in der Partnerschaft, kommt damit mit ganz viel Leichtigkeit mehr und ganz automatisch. Da sind Sachen passiert hier zu Hause, wo ich wirklich gesagt habe, krass, das kann doch gar nicht sein. Ich bemühe, ich, ich also jetzt mal ein ganz klassisches, normales Beispiel, ja. Ich Wochenlang spreche ich darüber, wir müssen uns die Hausarbeit teilen und irgendwie müsste es doch gehen und alle meine Freundinnen auch, ja, das haben sie mit ihren Männern auch und die machen nicht so oft die Spülmaschine und die Wäsche und so. Das heißt, je mehr wir uns darum gedreht haben, desto mehr gab es davon. Die Wäsche lag überall, die Spülmaschine war nicht gemacht. Bäh. Es war einfach nur schrecklich und dann haben wir uns hingesetzt, teilweise wirklich, ja, also dann machst du das und ich mach das oder dann, was ist denn eine Aufgabe, die du übernehmen könntest und so. Und es, es hat aber einfach nicht funktioniert. Es ist zwei, drei Tage gut gegangen und danach ist es wieder genauso schlimm wie vorher gewesen. Und es war ja auch ein bisschen so, vielleicht kennst du das auch, dass du dann in lauer Stellung stehst und guckst, wann es das nächste Mal wieder schief geht, weil du weißt, ja, es ist ganz oft schon schief gegangen. Also schöne, schöne Idee, leider sehr, sehr unpraktikabel, wie ich finde. Und wenn ich meinen ganzen Freundinnen glauben darf, die von sich erzählen, auch da sehr unpraktikabel. Ich kenne noch kein Paar, das gesagt hat, ja, wir haben uns da einen Tag einfach mal hingesetzt, haben wir das entschieden. Jetzt läuft alles easy peasy, wenn sie davor irgendwie jahrelang Schwierigkeiten hatten. Also irgendwas scheint ja ein bisschen schwierig zu sein mit dieser Methode, sage ich mal. Wir schauen uns den Fehler an und versuchen ihn zu vermeiden. Was haben wir also gemacht? Ähm... Wir haben uns tatsächlich mal einen Tag hingesetzt und haben mal so überlegt, was machen wir. Aber das haben wir, wie gesagt, häufig gemacht davor. Und dann haben wir uns nur noch auf das fokussiert, also ich in dem Fall, weil ich diejenige war, die die der die, die meckernde Kraft war bei uns, ja, die gesagt hat, das wird alles. Ich habe mich nur noch darauf konzentriert, was ich will. Ich habe mich nur noch darauf konzentriert, was super läuft. Ich habe mich nur noch auf die Kleinigkeiten konzentriert, wo ich gesagt habe, geil, das ist toll, dass er das macht. ja. Also, ähm, Wann auch immer er meine Spülmaschine ausgeräumt hat oder mal gekocht hat oder was ich habe das das habe ich innerlich quasi gefeiert und bin nur noch darauf alles andere habe ich ausgeblendet. Ja, ich gebe zu es gelingt mir nicht immer 100%. Prozent und es wird jeden Tag etwas besser. Und dann passieren Sachen, dass mein Mann plötzlich von alleine den Müll rausbringt, von alleine staubsaugt. Von alleine irgendwas macht, wo ich so gedacht habe, das ist ja bislang noch nie passiert. Einfach nur aus dem Grund, dass ich mich nur auf das fokussiere, was cool ist und wirklich das nur zelebriere. Und wenn es zwischendurch auch dann sagen nichts im Haushalt ist, sondern nur das ist, dass er jetzt reinkommt und mir einen Kuss gibt. Und ich denke, geil, toll, auch oh, das ist super. Ich finde es super, dass er mir jetzt einen Kuss gibt. Das ist doch schön. und also wirklich, es ist ein bisschen wie so ein, du, du, du trainierst das komplett neu, du nimmst den Fokus sowas von weg von dem alten und nur hin auf das, was du willst und was du willst, was du willst. Das ist ein Training, das ist ein Prozess, gebe ich zu. Aber ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, immer in den Momenten, wo ich meinen Fokus auf das gelenkt habe, was so cool war schon, sind wirklich Sachen passiert, wo er plötzlich alles mögliche andere aufgeräumt hat, Wäsche gewaschen hat und so weiter wo ich mir vorher den Mund fusselig reden konnte. Ja. Also, egal was bei euch das Thema ist, ich habe jetzt mal immer das typischste Alltagsthema genommen, ja, weil ich das so kenne und weil das so viele haben. Ihr konzentriert euch nur auf eure Stärken und auf das, was schon gut läuft. Und wenn du dir jeden Tag nur aufschreibst, was du am anderen liebst, was du am anderen toll findest, wo, warum du dich in ihn verliebt hast und so weiter. Und du konzentrierst dich nur darauf, damit hilfst du der Beziehung am allermeisten. Also, stärke die Stärken, nicht die Fehler. Und das Dritte, und das ist wohl das Allerwichtigste, ich finde, es ist das Allerwichtigste, wie du eine entspannte Partnerschaft führst. Es ist der dritte Punkt, und der ist wirklich, sei mit dir selbst glücklich. Wenn du mit dir selber glücklich bist, wenn du mit dir selber zufrieden bist, wenn du dich magst, wenn du dich liebst, dann kannst du eine so entspannte und tolle Partnerschaft erleben, weil du hast den Partner nicht dafür, dass er dich liebt und dir das Gefühl gibt von du bist geliebt. Du hast den Partner als Bereicherung, aber du hast ihn nicht, damit er dir ein Gefühl von Liebe gibt, was du sonst nicht bekommst. Und wann immer, und das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit, wann immer du denkst, der ist dazu da, dass er dir das Gefühl gibt, dass du geliebt bist, weil schließlich gibst du ihm das ja auch, dann wird es nicht gut laufen. Dann werdet ihr Schwierigkeiten haben und das kannst du für dich mal überprüfen. Es ist kein Partner dazu da, eine Lücke zu füllen. Du darfst zuerst dich selber lieben. Du darfst zuerst dich selber toll finden. Du darfst dich quasi jeden Tag feiern. Dann wird dein Partner das noch viel mehr und noch Größer sozusagen, aber du hast nicht die Erwartung, dass er dir jetzt Liebe gibt, dass er dir jetzt irgendwas, dass er dir die Liebe gibt, die du von deinen Eltern vielleicht nicht gekriegt hast, dass er dir die das Gefühl von du bist geborgen, du bist angekommen gibt, was du sonst nie hattest. Es ist, ich weiß, es klingt total hart, aber dafür ist der Partner nicht da. Und Ihr mögt mich gerne, wenn es der eine oder andere hat, könnt ihr mich eines Besseren belehren, wenn ihr eine easy-peasy-Partnerschaft führt, aber du selber dich überhaupt nicht lieben kannst, aber es tut eben dein Partner. Schreib mir gern. Ich lasse mich immer gerne von, von Gegenbeispielen überzeugen. Meine tiefste Überzeugung ist tatsächlich, dass nur wenn du mit dir selber richtig im Reinen bist, du auch in einer Beziehung das erleben kannst. Und wenn, nur wenn du dich selber wirklich liebst, du auch in einer Beziehung erleben kannst, richtig geliebt zu werden. Und zwar, ich meine damit nicht, dass in anderen in Partnerschaften, wo du dich selber nicht liebst, dass der andere dich dann nicht liebt. Ich meine damit nur, dass an diese Liebe dann immer Bedingungen geknüpft sind. Dass du diese Liebe erwartest oder einforderst, weil du sie brauchst, weil du sie sonst nicht bekommst. Und das führt zu Konflikten. So ein Verhalten führt natürlich zu Konflikten, wenn du eine Erwartung hast, dass dir jemand seine Liebe zeigen muss, wenn du das irgendwie einforderst. Wann immer du mit dir selber schon total im Reinen bist und, und dich selber einfach lieben kannst, dich selber toll findest, dich selber gut findest, ist es deutlich entspannter in einer Partnerschaft und es ist deutlich einfacher, weil eben der andere nicht dazu da ist, dir diese ähm, das zu geben, was du selber dir nicht geben kannst. Und weil das ja heute jetzt nur diese drei Tipps sind, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wenn du damit ein Thema hast und wenn du sagst, du merkst, dass du, obwohl du in einer Partnerschaft bist, es nicht gut hinkriegst, mit dir selber glücklich zu sein, weil du da vielleicht noch Themen hast, sei es aus frühester Kindheit, sei es was auch immer, dass du das Gefühl hast, Mensch, ich finde mich eigentlich gar nicht toll. Also ich kann mich selber gar nicht, ich weiß gar nicht, wieso damit zusammen ist, weil irgendwie finde ich gar nicht so cool oder ich kann mich gar nicht so sehr lieben irgendwas in mir blockiert da und deswegen erwarte ich es eigentlich immer von meinem Partner, aber genau das führt immer zu Schwierigkeiten, weil ja, dann haben wir immer Streit. Also es sind genau diese Themen. Wenn du damit ein Thema hast, komm total gerne in meine Gruppe, liebe dich selbst, entspannt Beziehung finden. Weil, das sage ich da nochmal ganz deutlich, natürlich ist das eine Gruppe, in der es primär darum geht, dass Singlefrauen eine Beziehung in ihr Leben ziehen. Und wenn du in einer Beziehung bist, kannst du trotzdem diese Beziehung verändern. Du kannst dein... Verhältnis zu dir verändern und damit eine neue, also die gleiche Beziehung aber als als neu, als anders erleben. Ja, Das heißt, du kannst auch eine neue Beziehung in dein Leben ziehen, indem du deine eigene gleiche Beziehung umwandelst in etwas Schöneres, in etwas Entspannteres. Also wenn du da Interesse hast, komm gerne in die Gruppe, da gibt es immer mal wieder ganz viele Impulse zu mir zu dem Thema. Und natürlich auch mal die Möglichkeit, mit mir vielleicht persönlich zu sprechen, damit wir uns einfach mal anschauen, was bei dir ähm, los ist und was bei dir vielleicht noch die Themen sind, woran es liegt. Ja, das kann ich ja jetzt immer so so sagen, quasi äh, für jeden ansprechen, aber es ist ja jede Beziehung wirklich individuell und deswegen muss man da auch einfach ganz individuell drauf schauen. Also wenn dich das in die Richtung irgendwie weiter interessiert oder du sagst, du hast da noch äh, Luft nach oben, dich selber irgendwie mit dir selber glücklich zu sein, dich selber gut zu finden... Dann lade ich dich herzlich in die Facebook-Community ein, liebe dich selbst, entspannt Beziehungen finden und da findest du dann alles Weitere und da kannst du dich einfach mal ein bisschen umgucken, was du für dich dann mitnimmst. Genau, das sind meine drei Tipps für eine entspannte Partnerschaft. Ich fasse sie noch einmal zusammen. Also, Paarzeit ist wichtig, aber eigene Zeit für dich ist, glaube ich, noch wichtiger, dass du dein eigenes Ding hast, ohne immer das Gefühl zu haben, du musst den Partner haben. Dann stärke die Stärken und nicht die Fehler, also nur noch Fokus auf das, was gut läuft, auf das, was du toll findest, auf das, was du willst, auf das, wovon du mehr möchtest. Manifestieren in Reinform, ja. Und als letztes und als allerwichtigstes, sei mit dir selber glücklich, sei mit dir selber im Reinen, damit dein Partner keine Lücke füllen muss für dich. Ich wünsche dir viel ähm, Spaß beim Ausprobieren dieser drei Sachen, vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo du sagst, das nimmst du mal mit und da auch da wieder, ich freue mich, wenn du mir da Rückmeldung gibst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mach es gut, bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.